0: Estamos aqui nos preparando para o programa de hoje Amanda já está aqui, o pessoal também já está entrando Pérola, sejam todos bem-vindas Isadora Um prazer ter vocês aqui no nosso programa de hoje né? O tema já está aí fixado, a treta da chupeta E hoje eu vou receber uma amiga de longa data né? Desde a época dos, dos grupos de apoio e amamentação no Facebook A gente se conheceu lá ela também é mãe de gêmeos, né? Assim como eu. Ela também é odotopediatra. Está fazendo pós-graduação em aleitamento materno, em ortopedia funcionados maxilares. Ela é estudiosa do assunto, a defensora, né? Da amamentação. E aí, ninguém melhor do que ela, né? Para conversar desse assunto, né? Que infelizmente o o Instagram só nos dá uma hora, né, o assunto é muito amplo, então vamos tratar de ser bem objetivas, né, para dar um, um panorama para vocês o tema, e aí também quem tiver perguntas para fazer pode ir deixando aqui na tela, a ideia é ser mais práticas possíveis, né, com o tema, deixa eu ir logo chamando ela aqui, para a gente poder começar. Né, né? Quem, quem conhecia o perfil agora é sorrir. né, Amanda Oliveira. Vamos dar as boas-vindas aqui pra ah, ela. Tá <risos> Seja bem-vinda.
1: Cuidada, fica preto minha tela, mas tá bom.
0: Tá, tô te escutando bem. Tá escutando? Então, tô... Então, tá bom. Você tá no Wi-Fi? Deixa eu acho que tô. Tô no Wi-Fi. Se tiver tá. algum problema, me que eu mudo. Tá, tá. Não, por enquanto tá bom. Então, bem-vinda, Amanda. Né? Obrigada. Se apresenta bom, aí. <risos> um... É bate-papo de amigas, né? Que a gente faz aqui aberto ao público, né? Para quem né? quiser <risos> chegar. <risos>
1: Né? E a gente amamentou juntas por muito tempo Você chegou ao desmame natural primeiro E eu chegando agora Já cheguei com Ainda não, né? Continua Esse ativismo ali Que a gente adora, né? Essa treta toda a gente se... A contar para quem não sabe que a gente se conheceu no Enan, que foi o um Encontro Nacional de Amamentação no Rio ano passado, que foi muito legal. Então eu tive a oportunidade de conhecer a Gabi pessoalmente, é um prazer, né? Uma coisa é, que muita se gente... Conhe,
0: viu, né? é, se conhecer é. pessoalmente, né? Porque a gente já se conhecia. A gente já se conhecia. De assim, altos papos, no do, né? do WhatsApp, no grupo. Né? É. Desde que os gêneros nasceram,
1: né? já faz cinco anos. Compartilhamos muitas angústias né? na época que nem tinha essas coisas de Instagram. A gente compartilhando lá as, as angústias, o cansaço, as fases difíceis,
0: é. a sua mudança. <risos> pois é, tanta coisa. E né? ali o grupo apoiando. Né? A gente, ninguém, ninguém assim, né? é muito difícil é, trilhar sozinho esse caminho. Né? A gente só consegue porque tem apoio, né, de quem estava mais na frente, de quem estava junto, quem vinha atrás, né, e assim a gente foi <risos> é, construindo a nossa trajetória, né? Então nós hoje estamos aqui para falar desse tema, né? Nós temos aqui uma pauta para guiar porque é muito assunto, então a gente vai tentar, né, como eu falei, ser objetivas, né, para entrar, né, já no tema, né, a questão dos dos malefícios da chupeta, né? Porque, na nossa cultura, quando se associa com alguma coisa que poderia dar errado, é dente torto, né? É, o uso de chupeita. A única coisa, assim, né, que normalmente a gente menciona que o senso comum da nossa cultura tem como se fosse um problema, né? Mas a gente sabe, né? e as evidências científicas dizem que vai muito além disso, né? Então, conta um pouquinho pra gente, assim, quais seriam, né? De um panorama geral, né? Porque não dá pra aprofundar em tudo, né? Porque é muito problema, mas... O que a gente sempre aprendeu, né? Há muito
1: tempo, já desde que eu era pequena, que eu ouvia falar que chupeta deixava o dente torto. E aí, ah, tá bom, dá chupeta, depois conserta, né? Com o dentista. Bota aparelho uhum. e resolve. Só que aparelho, quem usou sabe como não é muito bom, né? Usar. É uma coisa assim. O é. tratamento é, é, é cansativo, é, é, dói, não é, não é nada agradável, apesar dos adolescentes quererem. E aí a indústria trouxe a chupeta ortodôntica. Que eles falam que é ortodôntica, mas não é, para tentar minimizar essa coisa de chupeta estragar dente. Só que hoje a gente tem evidências cada vez mais mostrando que não é só dente torto, a gente tem que olhar além desse dente torto, dessa mordida aberta. No Enam, inclusive, foi apresentado um trabalho que ainda acho que está para ser publicado, mostrando que, que o uso de chupeta prolongado interfere até no QI, né? As crianças que usam chupeta por muito tempo, elas têm um, por pesquisas que foram feitas naquela aquela pesquisa uhum. do Victor. Uma, um dos recortes da pesquisa foi o trabalho com o QI, para ver o QI das crianças, né? Comparando as que usaram com as que não usaram. E eles viram que até nisso afeta, né? Que, que diminui. Uhum. Não é só isso, a gente já tem há muito tempo a gente sabe que interfere na respiração e é uma das coisas mais complexas porque a gente respira o tempo todo na nossa vida, né? A gente vive o tempo todo respirando todo segundo tem que estar tá respirando e a pessoa que respira pela boca ela tem uma qualidade de vida muito ruim desde pequenininha e vai sendo uma cascata de coisas na vida dela que, que passam por dormir mal por é, irritabilidade por, por todas as, as infecções, itis, né? a sinusite, rinite, é, também por problemas na escola, hiperatividade, coisas que muita gente é. nem associa ao uso da chupeta. E hoje a gente tem que cada vez mais falar disso porque está muito associado. Né? É, inclusive tem que, que divulgar isso entre os profissionais que trabalham com isso, para eles enxergarem essa criança, até, até professoras é. mesmo. Às vezes essa criança é taxada de burra, é taxada de, de hiperativa, tem que tomar uma ritalina. E o problema dela, às vezes, é uma respiração bucal cruza de chupeta, que resolve com um tratamento multidisciplinar. Então, assim, é muita coisa. Não é só também o desmame, né? Que, que a gente fala, sempre bate nessa tecla, que começa lá no desmame precoce, passa pelo vínculo e também gera essa dependência, esse vício oral, que é uma coisa também que... Que eu tenho estudado cada vez mais e que me chama muita atenção, como que isso afeta a vida toda da pessoa. Não é só na infância. Reflete lá na frente. É uma coisa muito séria.
0: Uhum. E aí, assim, dentro, assim, lá fora, né, no, lá no mundão, a questão do dente torto. E às vezes, dentro desse. Dessa bolha, né, da, da amamentação, da, da divulgação de informação, as pessoas associam com desmame precoce, né? Apenas, né? O uso de chupeta e mamadeira, mas, na verdade, vai Mesmo muito assim, além. Né? Né? Mesmo assim, as pessoas arriscam,
1: né? Ah, ah é, eu vou... é. é, porque todo mundo deu, sobreviveu. Sim, né? Vai, e... pra, vai pra roleta e a roleta russa, é... né? É, a roleta russa. E a maioria, infelizmente, vai ter problema de ganho de peso, a gente sabe disso.
0: É, que são outras repercussões, né, que da, do momento, né, a questão da baixa produção de leite, né, afeta o ganho de peso e tal, isso dentro do contexto da, da amamentação, né. Agora, ah, então, se a gente fosse olhar, assim, dentro do que é a, a prática clínica, né, então a gente já viu que não é só a questão de dente torto, né, como você mencionou, tem a questão até de subdiagnóstico, né? Tem muitos problemas que não são diagnosticados depois e não se faz, digamos, esse link, né, com a causa, né? Você tem um problema e, e às vezes, o profissional não associa ou, pelo menos, não fala para os pais a respeito, né? Então, as pessoas, às vezes, estão tratando problemas para o resto da vida sem saber que tem relação. Com a questão da chupeta, assim, da, do que você já que trabalhou. Morre.
1: É, tem gente que morre sem saber que, que teve repercussões a vida inteira por causa da chupeta, né? Inclusive, a apneia e ronco, que eu não citei, também estão relacionados à respiração bucal. E a apneia leva até a morte, é uma coisa muito séria, né? O ronco também, que afeta muito a qualidade de vida, a vida social da pessoa,
0: né? É, tá tudo isso relacionado. Ah, então e, o Pedro, e vou... o Pedro Vinha que trabalha né, nessa, nessa linha aí da... Minha voz, eu vou ter que com ele na quinta-feira. A Aline, minha dupla, já tá aí também.
1: <risos> Tô ansiosa já para aprender muito sobre esse tema. Mas eu queria falar também que os dentistas, eles não, eles, é, não sabem trabalhar a questão da chupeta, relativizam demais. Parece que não só dentistas, né? Os profissionais da saúde, eles relativizam demais o uso da chupeta, eles não tratam com a seriedade que merece esse tema, de falar todos os contras, né? Que não existe próprio bebê, que, que é a gente tem que falar mesmo tudo para que as famílias possam fazer uma escolha totalmente consciente. Porque se o profissional relativiza em alguma coisa ali, né? A, a família já vai tender a usar. Porque eu costumo falar que não basta informação, a gente tem que mudar a cultura. Porque informação, uhum. hoje em dia, as pessoas têm. Muita gente tem acesso a essa informação, mas continua dando, porque a chupeta é uma tentação muito grande, é sedutora mesmo, né? Principalmente uhum. naquela fase inicial ali do puerté.
0: E a pressão cultural, né? Às vezes a mãe tem informação, mas a pressão é tão grande, né, na, na família, né, na, no círculo próximo, assim, de amizades, que ela termina ficando é, tentada a usar. Também porque o marketing é muito bom, né? <risos> o marketing da chupeta é muito bom. Então, assim, parece que a pessoa tá perdendo, né, de, de fazer, assim, um grande negócio, né? E, na verdade, não, não é. É, mas assim, né, a gente fala assim, hoje existe informação, né? Eu acho que ainda pesa muito essa questão da relativização por parte dos profissionais, né, em relação aos bicos Talvez se houvesse um trabalho de conscien conscientização vindo dos consultórios mais consistente, né, é, talvez as famílias pudessem realmente fazer escolhas conscientes, né? Porque é, não, não existe. É,
1: fica aquela coisa assim. Tem, frustra... tem muito disso. É. Eu vejo que é. às vezes eu perco dor, mas eu não me importo com isso, né? Porque tem gente que vai falar que eu sou radical, que não é bem assim. E não é assim, né? A gente tem que pesar por esse lado, a gente tem que ser um contraponto ao que está posto, né? A esse. A, a esse a, a cultura uhum. que está colocada entre os profissionais e os profissionais às vezes relativizam porque eles deram para os filhos isso acontece muito principalmente na odontopediatria as pessoas têm medo de falar às vezes têm vergonha de falar né e acabam relativizando
0: uhum. não porque aí é aquela questão né é... as pessoas associam a... transmitem informação com julgamento né eu sempre é... Trato de deixar claro que a minha obrigação é informar, né? Alertar dos riscos, mostrar que existem alternativas, que as pessoas pensam que não existe alternativa, né? Que não é possível criar um bebê sem respeito mamadeira, né? Então a gente mostra as alternativas. Mas aí depois, de posse de toda essa informação, a família aí é livre para escolher. E aí é uma questão pessoal de cada um, que eu não estou, né? Aqui fazendo enquete, nem investigando quem dá, quem não dá, nem distribuindo diploma, né? É uma é, questão é, pessoal, que um mas como profissional, né, quando eu... como, pe... como pessoas que trabalham divulgando informação, não dá, gente, para divulgar é, informação com conflito de interesse, porque você está é, colocando em risco vidas alheias, a saúde alheia, né, então é realmente complicado, né, quando o profissional ele trabalha falando apenas o que as pessoas querem ouvir, né, é, mas, e deixa de passar a informação adiante que nem todos têm acesso, né? Assim, a informação está mais, digamos, distribuída de forma mais democrática, mas nem toda a população tem acesso a estudos científicos, entender os resultados, né? Aquela coisa que deveria ser obrigação, o papel dos profissionais, né? Então. Aí é, a gente é, faz um juramento, né? A gente faz um juramento na formatura
1: que é não prejudicar é. o paciente. E se a gente relativiza, a gente está prejudicando. Então a gente tem que lembrar desse juramento aí também. Da ética, de, de do conflito de interesse, que muita gente nem percebe que está tá atuando com um conflito de interesse também. Muita gente não conhece uhum. conflito de interesse, a NBPAL. Uhum.
0: Ah, agora sim, indo para essa parte né, do, dos hábitos né, de sucção, que na verdade é, a gente esteve trabalhando né, nos últimos posts, publiquei algo meu e, e, e também textos seus falando sobre a questão de chupar o dedo, né? Porque a gente trabalha essa questão, né? Explica que é uma, que é algo de parte da fisiologia, do desenvolvimento que o bebê traz desde o útero, né? Que é uma função essencial para a sobrevivência do bebê fora do útero, né? Processo de autodescoberta, mas mesmo a gente explicando, ainda fica naquela questão, né? Por que que ainda é tão forte, né? Esse mito cultural de que a chupeta é melhor que o dedo
1: é a sociedade demoniza, né, o dedo. É ah. feio porque é é porque o adulto chupando dedo é uma coisa que existe, mas adulto chupando chupeta é uma coisa que não existe. Então, é uma coisa que fica nesse inconsciente popular aí que o dedo pode ficar até a vida adulta e não vai ser tirado porque ele faz parte da pessoa. E aí as pessoas não entendem do desenvolvimento da criança, não sabem que lá no início da vida aquilo é normal. Tem gente que até fala assim, ai minha... ele chupa dedo porque chupa desde a barriga, mas todos os bebês chupam desde a barriga, né? Se a criança continua chupando o dedo depois de um tempo, depois de dois anos, que é bem raro quando a criança é amamentada, ela chupa depois de dois anos, alguma coisa aconteceu. Geralmente é alguma fa falha lá na, de suprir essa sucção, essa necessidade neural, né, de sucção, é, ou então alguma coisa psicológica. Pode ser multifatorial. Então assim tem sempre um motivo para essa, para esse adulto ter chupado o dedo. Às vezes até a eliminação da chupeta de uma forma brusca, né? Leva a ele a compensar indo para algum outro hábito oral. Então é por isso, porque o dedo faz parte da pessoa e quando chega na vida adulta, ninguém vê alguém chupando chupeta. Ninguém fica sabendo, ah, essa pessoa chupa chupeta. Mas chupar o dedo, todo mundo já ouviu falar, uma tia que chupa até, até adulto, uma prima, né? Que demorou a parar de chupar dedo, chupou até 20 anos, só parou quando casou e nem ficou com ela como que essas pessoas ficam, né? Devem compensar de alguma outra forma com compulsão alimentar, que vai passando de um hábito para outro. É uma coisa que tem que ser tratada mesmo com terapia.
0: Uhum. Né, a questão da chupeta é realmente isso, né? Porque existe a falsa ideia de que a chupeta joga no lixo né? e tá tudo bem, né? Dá, dá aquela sensação pro adulto de que ele tá no controle, né? Então uhum. o adulto vai, introduz na vida da criança uma coisa que ela não pediu e ela não precisa, né? E aí, quando ele acha que já tá bom, pega e joga no lixo, né? Ou faz aquele tipo de troca, né? Vamos trocar chupeta por sei lá, um, presen um presente, vamos dar pro Papai Noel, aquelas coisas que a criança ali já tem uma dependência, já criou uma dependência emocional né, do objeto, então não é tão facilmente eliminado, né? É e quando acontece essas histórias, é né, que sempre, sempre que a gente faz poxa aparece alguém, não, mas porque na... toda a família tem alguém, né? Que chupou o dedo até... Ah. até não sei que idade, né? Aí Sim. tem que ver, né? Essa pessoa foi amamentada, né? Essa é. pessoa usou chupeta e foi tirada de forma, né? Brusca, assim, de repente. É, como foi a infância dessa pessoa? Ninguém vai atrás, né? Para ter as respostas dessa pergunta, né? A culpa é do dedo, né? O dedo é ocupado e a gente não vê o que está por medo. trás daquela situação, né? Então Nossa, isso aí isso é. é...
1: Eu tenho lá o destaque, né? que é famoso, aí o chupeta versus dedo. Muita gente chega no meu Instagram através dele e às vezes a pessoa vê esse destaque inteiro, tem 100 stories lá. Ainda vem no meu direito, aflita, porque não conseguiu ficar tranquila. Porque a pressão da família é muito grande pra, pra, pra essa criança parar de, de chupar o dedo, né? E a criança, mim tá fazendo uma coisa que é uhum. da natureza, né? Não tem culpa é. nenhuma de com o dedo na boca. O que essa mãe tem que fazer é continuar amamentando em livre demanda, só isso. Só isso e, e, e evitar de limitar essa demanda, principalmente nos dois primeiros anos, que é muito importante.
0: É, eu tenho o um texto da André né, lá no blog que a, a foto que ilustra é a foto do Matheus chupando o dedinho, né, aos três meses. Eu falei, gente, não parece que é muita coincidência que todos os bebês começam a, a chupar assim, de forma mais evidente na, na mesma idade, né? Então, não é um problema, né? Significa que é normal. Né? Que sabe... A gente mais isso, né? O pediatra devia perceber. E tem pediatra que manda na gente. Gente,
1: é. é... Pediatra, eu até entendo que, que muitos não, não conheçam, porque a gente não pega muito bebê de três meses no consultório. A gente já pega maiorzinho, né? Não chega muito. a man... Não tem essa cultura no Brasil de levar o bebezinho pequeno na do pediatra É uma coisa que também precisa mudar. Geralmente, o bebê, às vezes, chega mais de um ano, mais de dois. E é quanto mais precoce a consulta, melhor. E na faculdade de odonto, nas pós-graduações e até nos mestrados, é ensinado tudo errado. A gente fez uma jornada agora em agosto, odontológica, uhum. para tentar conscientizar mais gente. Porque é um absurdo o que a gente vê todo dia, o que chega para mim de orientação errada, de profissional falando coisa errada no Instagram, passando informação errada. É muita coisa, é muita revolta.
0: <risos> ah, a gente tem muito trabalho, né? Pela frente para derrubar, né? Esse, esse, esses mitos, né? É. Agora, assim, acontece, né? Por, às vezes por falta de informação, né? As, as pessoas, às vezes, a informação chega no momento que, sei lá, por, por não saber ou, ou pela pressão da família e do contexto, a chupeta entrou na vida é, do bebê, Né? É, muitos não sabiam que, por exemplo, atrapalhava a amamentação, né? Às vezes a gente, sempre que faço algum posto nesse sentido, aparece alguém que não sabia, né? o que está tendo problemas. É... Ai, meu bebê está com problema com a pega, já passou por não sei quantas consultoras, e quando você vai ver o bebê usa a chupeta. Gente, não tem como é, manter uma amamentação com a chupeta que entrou lá na jogada desde o início, né? Mesmo que a pega seja aparentemente correta, né? o que a gente vê do lado de fora... Por dentro essa sucção pode estar alterada, né? Então, às vezes, assim, né? As, as pessoas chegam e cobrem, Ah, chupeta... Aí deixa chupeta, gente, é agora, né? Como é que faz pra chegam tirar? Pra que...
1: Quando essas mães chegam pra mim com, com essa confusão de bicos aí eu sempre falo, ó, você tem que decidir o que você quer o que é mais importante pra você Você quer amamentar? com a garantia de que não haverá desmame, quer, quer os benefícios da amamentação para o seu filho, ou quer a sua tranquilidade pontual ali de ficar dando a chupeta para ele que você já acostumou, né? E aí hum. a gente tem que dar umas reflexões na cabeça dessas pessoas para elas verem que, que a chupeta é uma cilada, né? Eu falo até que, que a chupeta, as crianças que, criadas com chupeta, elas podem ser mais calmas ali a curto prazo. Mas a hum. médio e longo prazo, mas uma criança de chupeta, ela é muito mais difícil de acalmar. Porque a, a mãe, ela só tem esse, esse, esse recurso da chupeta ali, praticamente, né? E quem foi criado sem a chupeta, a, a mãe já sabe se conectar melhor, já, a criança já fica mais calma com o peito. Tudo isso influencia, é uma coisa que eu observo muito também na minha prática clínica.
0: Uhum. Então, assim... É, o que o que é que os pais, né, o que deveriam levar em consideração nesse momento? eu quero tirar que a chupeta, não sabia, eu me arrependi, agora eu sei que faz mal, não quero correr o risco com a não quero que meu filho corra o risco de ter outros danos à saúde. Como é que faz para retirar? Assim, o que é que a gente vai levar em consideração aí?
1: Primeiro a gente vai ver se esse bebê mama, né? É, no caso que você perguntou, é um bebê que mama. Então, uhum. é, a gente informar essa mãe sobre tudo que ela precisa fazer que ela tem que estar disposta, que tem que estar disponível, que vai ser, uma, vai ser diferente, não vai ser é o mesmo, a demanda, vai aumentar muito a demanda, eu já falo isso tudo porque ela tem que estar preparada para tudo como vai ser, e aí depois que eu falo tudo que vai acontecer se torna mais fácil, porque ela já sabe tudo que vai acontecer né? então é. ela tem que estar mais preparada ela tem que empoderar a família ali tem que explicar, pedir para os familiares apoiarem, principalmente o marido, né? Para não ficar aquele, aquele jogo, um jogando contra ali. Tem é. que, de preferência, fazer cama compartilhada, é uma coisa que eu aconselho, porque vai facilitar nas noites, né? Que às vezes essa mãe usa chupeta de noite, e cama compartilhada ajuda muito na amamentação. E é, usar sling, pra, é um método também legal para acalmar esse bebê, ou então é. Dá mais colo, né? Saber que esse bebê vai querer mais contato, que ele vai estar tá mamando mais. É, tudo isso interfere na, na, nessa, nessa mudança gradual, né? E eu falo sempre, ó, não vai ser do dia pra noite que esse bebê vai se acostumar sem a chupeta. Porque ele acostumou, às vezes, a dormir com um objeto ali na boca, a não dormir mamando. E agora vamos tentar fazer com que ele durma mamando. E essa chupeta vai, vai ficar ali na memória dele e vai demorar uns três a sete dias para depois engrenar, né? E ele conseguir uhum. é, voltar ser assim, um bebê exclusivo de peito, sem nenhum artefato, para fluir tudo como deve ser, né?
0: Uhum. Aí, depois, assim, às vezes tem outro caso, né? Por exemplo, de bebês que já, assim, a, a informação chegou tarde demais, esse bebê já desmamou, né? Então, mas assim, entendendo os riscos que existem no chupeta algumas mães preferem não oferecer, né? Que também... Não é porque o bebê não mama que ele precisa da chupeta. Existe também esse mito, né? De, de que a chupeta, ela, o bebê tem que chupar a chupeta se ele não mama no peito, porque, né, vem com aquela história da necessidade de sucção e tal, que eu não vou me aprofundar muito aqui, porque teve a live com a Andréa, né, que a gente falou bastante sobre esse tema, da sucção do bebê. É, o caso, por exemplo, o Fernando, ele desmamou, assim, relativamente, né, precoce. Eu digo relativamente porque foi precoce, mas comparada com a média. Né? A nossa média até que ele mamou bastante. Mas ele não chupou os peitos. Assim, né? E nem depois que ele, que ele saiu do peito eu também não ofereci. Né? Uma madeira assim ele usou. Né? Na época eu não sabia e também precisava para oferecer o leite, mas a chupeta é uma coisa assim que é muito inútil. Né? A, gente, a gente introduz ali por uma necessidade do adulto, às vezes, o, às vezes porque os adultos não sabem que existem outras maneiras de acalmar o bebê que não seja chupeta. Né? É uma questão muito cultural mesmo. Né? É. Mas assim, no caso de uma criança que já não está não mama mais, mas os pais querem tirar a chupeta, né? querem ter uma coisa a menos, que já você já tem, assim, já perde os benefícios da amamentação e a isso você associa os malefícios do bico, né? do uso do, do, do bico. Então os pais querem tirar. Então, o que é que, é, nesse caso, o que é que precisa, precisaria levar em consideração? No caso de uma criança que não mama mais. Eu, eu converso, eu sempre converso antes, né, por
1: que, que seria o ideal tirar essa
0: chupeta,
1: por que, que é legal sim ela conseguir se esforçar para tirar. E a informação tem que chegar muito forte para essas mães, para elas verem que vale a pena. E eu falo sempre que se seu bebê não teve todos os benefícios da amamentação, que pelo menos ele não tenha os malefícios que os bicos vão trazer para a vida dele. Né? Então, acho que é muito legal a gente falar nesse sentido e ajudar essa mãe, é nesse sentido também de como acalmar o filho sem a chupeta que ele pode dormir no colo dela, que ele vai querer mais contato, que uma cama compartilhada vai ajudar, que é, ela vai descobrir sozinha formas de acalmar, o sling, né? E, e ele mesmo pode se autorregular sozinho. Se ele quiser uma necessidade de sucção, ele pode chupar o próprio dedo. E, e aí entra, mais uma vez, a demonização do dedo, né? O medo uhum. que ela se fica, como não vai chupar até a vida adulta, não necessariamente. Como é dele, ele escolhe na hora que ele quer chupar, ele vai decidir se quer chupar quantas vezes por dia, se quer chupar só até a, até determinada idade. E quanto mais apego seguro uhum. esse bebê tiver, ele vai chupar e mais rápido ele vai parar de chupar o dedo. E se não parar, ainda tem a alternativa do aparelho mamilo que a gente agora tem, né? para ajudar essa criança a esgotar o hábito de sucção. E o dedo, ele causa muito menos problemas ortodontes do que a chupeta e não está associado à respiração bucal, que é muito importante também. Então, assim, a gente tem que falar muito a favor do dedo, que ele não é esse vilão que todo mundo pensa. E que se a criança quiser, o dedo é uma, é uma coisa respeitosa, é dela, ela, ela usa quando quer, ela não vai estar sendo silenciada ali o tempo todo, quando é conveniente para o adulto, né? Então, assim, é o colo, é o contato. É, é Às vezes, a mãe vai conseguir cantando para a criança, né? Tem seguidores que relatam que conseguiram é, tirar a chupeta com 10 meses de bebê com mamãe, mas eu tenho até um post mostrando esse relato, que ele dorme assim, ela deita assim, ele dorme no colo dela, assim. O contato com o peito. Então, assim, cada uma acha uma forma, né? Não existe um, um, uma, uma fórmula, não existe um modelo. O que existe é elas tentarem, elas irem buscando essas formas que
0: vão se encaixar ali para elas. Uhum. Aí ah, cortou um pouquinho a sua fala aí no final. Não sei se foi só para mim. Eu falei mim.
1: que não existe uma fórmula certinha assim de como ó, você vai conseguir acalmar seu filho dessa forma. Não, acho que cada uma vai conseguir encontrar a forma ideal ali que elas... De, que elas vão conseguir na configuração da família, né? Tem umas que vão conseguir cantando, tem umas que vão conseguir acalmando de, deitado aqui no peito, o sling. Então, uma acha de um jeito, né? Deixa eu botar no 3G. Aí, assim.
0: Uhum. Ah, assim, no caso, é, às vezes dependendo da idade. Deixa eu ver se ela. Que cortou aqui, Amanda. Deixa eu ver se ela consegue voltar aqui. Quanto isso? tá me ouvindo? Tá você mudou aí que tinha cortado aqui para mim você? Ah, eu
1: mudei, eu, É cortou por isso que eu mudei. Ah, Agora tá, tá
0: ouvindo? Tá. Tô, tô. É, aí depois assim tem a questão da idade, né? Também para ver, por exemplo, não é o mesmo que tirar a chupeta de um bebê de seis meses, mesmo que ele não mame mais, do que tirar de uma criança que já tem 3, quatro anos, né? Como é que aí já é um outro tipo de é, né? essa coisa, fazer. Essas
1: coisas não tem em livro, não tem em lugar nenhum. Isso aí é uma é uma observação, é, é um é quase que um estudo antropológico que a gente vai observando, né? Na uhum. relatos com os grupos, com vendo o que que as mães, o que que acontece, como foi na vida das mães uhum. hoje adultas, que às vezes elas me contam, né? Então uhum. é, não é uma coisa que que tem estudo científico, nada disso. É uma coisa que realmente é, é a gente vendo que desde um ano a criança é muito mais dependente. Acho que deu uma travada de
0: novo. Travou. É, Alguém? deu uma travada aí. Agora eu tô. Foi. Ai, meu Deus, de novo. Colabora, internet. Então,
1: a partir de um ano, tomara que agora. Ai, cansa. Depois eu mudo. Tá ah, me ouvindo, Amanda? Tô mudando de lugar aqui pra ver se melhora. Ah, tá. Melhorou? Melhorou com o celular na mão. Não, a partir de um ano, é, tá. a criança é muito mais, mais dependente se... da chupeta, né? Hã? Tá ouvindo, né? Hum. Deixa
0: eu ver aqui em pé. Mas vocês estão me escutando bem? Ah, eu não sei. Mas acho que é a sua Amanda que está cortando. Não sei se eu estou cortando também. É, eu, eu, tô, eu tô, Você está cortando para mim, mas eu acho que eu estou cortando
1: para você. Né? Agora foi. Tá ouvindo agora? Tô, tô. Tá. Vamos ver agora se vai. Então, a partir de um ano, a criança ela é muito mais dependente da chupeta, né? Toda hora aparece um negócio rodando. Ela é part... é, a partir de um ano, ela é muito mais dependente da chupeta e vai ficando cada vez mais difícil tirar essa chupeta, diminuiu. Então, para aqueles pais que, que querem tirar logo, eu sempre falo para ter cuidado. A criança vai começar a pedir para usar toda hora, a partir de muito a pedir. Toda hora, às vezes todo, para... Ver televisão na hora que tá fora. Vai só aumentando. E aqueles pais que achavam que tinha um controle, né? Do uso, que usa só pra dormir, vão perdendo esse controle. E cada vez a criança pede mais uma bola de neve. Já vai aumentando o vício oral, ainda mais se ela desmamou. De novo? Não. Um pouquinho
0: pra mim. Hã?
1: Acho que eu vou lá para o outro quarto, vamos ver o quarto. Acho que
0: aqui
1: deve estar melhor.
0: Uhum. Oi. Tá ouvindo agora? Você <risos> vai migrando aí, né? Até a um. <risos> Mudei de qual.
1: <risos> Igual a Gabi. Guti. Na minha...
0: Bom, é...
1: Não sei se quando vai ficando mais difícil, né? Tirar essa chupeta. É... E aí a gente tem que começar a limitar o uso. Isso é muito importante. ...para ir dependentes da chupeta. Toda hora que a criança pedir, eles darem. É, aí, na hora que acorda, pede a chupeta, dá. Fica o dia todo com a chupeta. Então, vai aumentando depois de um ano. É mais difícil tirar, mas também não é impossível, tá? De tirar depois de um ano. Tem, pessoa, tem mães que conseguem, porque depende muito, né, de cada criança. Eu falo que é mais difícil, mas não é impossível. Depende para dormir e aí fica mais difícil mas também já conseguiram pedir ajuda para a professora ok se, te... se for retirada de, né, de uma forma assim achia na chupeta o bicho veio e fez socorro. tá me ouvindo Gabi? ou tá travando?
0: Não, travou um pouco agora a sua imagem. Agora voltou, porque a imagem estava desaparecendo.
1: Mas está ouvindo o que eu falo?
0: Uhum. Não, agora no finalzinho cortou. Estava falando da questão das crianças maiores de um ano, né? Que algumas famílias conseguem. Vai depender muito, eu acho que, da abordagem, né? Da paciência da vida, também. Né? Da compreensão é, da também, né? Uhum. Isso, e, e se
1: aquela criança é muito dependente ou não. É muito do contexto, sabe, familiar ali, de como essa chupeta foi usada nesse tempo todo. Tem muito da individualidade, a gente vê né em gêmeos como eles são diferentes, né?
0: Tem, uhum. tem uns que
1: são mais carentezinhos, tem outros que são mais bem resolvidinhos. E aí, é, tudo isso a chupeta interfere também. E aí, assim, é, não, se a mãe quer mesmo tirar... Eu falo para não tirar de forma brusca, não, não fazer troca por premiação, por Papai Noel, presente. Não pressionar a criança, não ridicularizar é muito importante. Essa criança não deve ser ridicularizada. E esse ridicularizar está incluído falar que ela é mocinha, falar que a princesa não usa chupeta. Gente, mas a criança não pediu para usar chupeta. Ela, ela só uhum. se entende dessa forma, né? ela só se entende assim a vida inteira, às vezes chupa desde o primeiro dia de vida. Aí chega com dois é. anos e meio, ali três anos, a, a, a criança adora as princesas e a mãe começa a falar que ela não é princesa porque princesa não usa chupeta. Gente, como que cabeça da criança fica, né? Ela vai ficando, às é. vezes, mais angustiada usa, e tende a se apegar mais à chupeta. Então, às vezes, isso é contraproducente, essa coisa de ficar ridicularizando. Porque isso deixa a criança angustiada, né? Ela, ela não sabe como, como não usar, ela não sabe como ficar sem aquilo. O, os pais acham que é fácil, né? Falar. falar é fácil, como se diz. Mas não é, bem é. Assim. A gente não tá ali dentro da cabecinha deles para saber... E eu vejo muito o que, que aconteceu com, a, com as seguidoras que hoje são adultas. Elas me contam como foi a retirada delas. E isso eu consigo ver como é com essas crianças hoje, né? Então, assim, às vezes é a primeira lembrança que a pessoa tem na vida é o dia que perdeu a chupeta. Que é uma, é uma hum. lembrança tão ruim, que marca tanto de forma negativa que, é, que a pessoa nunca mais esquece. Às vezes com dois anos e meio elas, elas lembram de tão triste, que foi assim, elas falam que foi uma coisa muito ruim, que é, foram dias péssimos, que elas ficaram muito mal, nunca esqueceram, começaram a, a ficar mais tristes, a, a, a chupar dedo, roer unha, então às vezes para o adulto, a criança é, tem um sentimento invisibilizado, invisível, né, Ali a gente não... não... Tem essa tendência de não ver o sentimento da criança, de achar que a gente pode moldar, de achar que a gente pode controlar, que depois resolve, que, que a gente tem um controle sobre elas, né? E a gente tem que ver mais o sentimento dessa criança, não só os pais, como também os profissionais. Uhum. E existe muito isso na odontologia, né? Do profissional pressionar a criança, pressionar os pais também. O dentista chegar e falar, olha, tem que tirar essa chupeta com três anos, se não tirar a mordida não fecha. Gente, mas a criança não é só uma mordida. A criança é muito além dessa mordida. Às vezes essa mordida vai fechar, mas o psicológico vai ficar ferrado pro resto da vida, né? A questão do vício oral. Então a gente tem trabalhado muito em cima disso também, na, nessa mudança da, da mentalidade dos profissionais pra eles pararem de pressionar essas famílias a tirar essa chupeta, né? Que virou uma coisa cultural também, de... Tirar até X idade. Tira aí agora, dá um presente aí que resolve. Troca por um uhum. presente. Troca, fala, a criança quer ganhar o um presente. Esse negócio do presente uhum. é uma cidade. Ela é. quer
0: ganhar o um presente. Ela vai que gente... tudo que sim, né? Porque ela vai querer ganhar, mas depois ela não tem maturidade para administrar, sim. né? Exatamente. Ela quer, às vezes, também deixar
1: a chupeta. Tem criança que quer o presente, que tá disposta, mas não é tão simples assim. <risos> É uma coisa que vai acontecer... Uhul! Ela quer deixar a chupeta, tá tudo combinado. Mas não é tão simples assim. Não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite, não é? A gente tem que atuar nesse, nesse apego seguro né, da criança. E, e o, que, é que, eu, o que, é que eu oriento? Que os pais têm que entrar no lugar dessa chupeta. Não adianta você dar um presente. É. Não adianta você fazer os combinados ali. Se, se a vida da criança, às vezes... Continua ali do mesmo jeito, a criança às vezes fica lá no canto lá é, com a chupeta, a melhor amiga dela é a chupeta, os pais, não tô falando que todos são assim, mas tem pais que, que às vezes não, não, não vê muito essa criança, né o sentimento ali, não acolhem muito, não tem nem muito contato, às vezes trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, a criança tá com a chupeta, já não encontra muito. Então assim, é mudar essa... É, é, essa o jeito de ser como pai ali, dessa criança. Às vezes, um psicó... uma terapia ajuda, né? Du... Botar pra dormir junto, porque essa fase de dois, três anos começa a ter os medos. A gente que é mãe, nessa... passou por essa idade, a gente sabe que eles começam é. a ter outros medos, né? Medo de escuro, medo de dormir sozinha. A até é a melhor amiga da criança ali nessas horas. E, eu... e, às vezes, esses pais também botam a criança pra dormir sozinha no quarto. Já é uma coisa que a chupeta também vai ajudando ela ali a ficar calma, né? Até pra é. ficar sozinha no quarto. Que é uma outra coisa cultural forte aí também que a gente tem. Essa coisa da criança ter que ficar no quarto, dormindo sozinha. É uma coisa também que é complicada, né? E aí eu sempre oriento. Tenta botar... Tenta dormir junto com seu filho, pelo menos nessa transição. Conversar bastante. Falar... A Isabela, odontopediatra, pediatra que é minha amiga de BH... Ela até fala que se ela não tivesse me conhecido ela não saberia como tirar essa chupeta. E ela conta como foi a história dela. Ela fala que começou a falar essa coisa da princesa para filha, né? E não deu certo. A menina se apegou mais à chupeta. E aí quando ela depois eu, ela começou a conversar comigo eu orientei, né? Ela, a deixar, ela deixar a menina mais tranquila, passar confiança pra menina. Falar, olha filha, quando você quiser não usar a chupeta, a mamãe tá aqui pra te dar muito abraço, vou, vou, te, vou dormir abraçadinha, tudo isso. E aí a menina, três meses depois, ela deixou a chupeta sozinha. Ela tava decidida. E ela até levou um susto e, e é, ficou meio insegura, né? Meu Deus, será que vai dar certo isso? Será que ela vai ficar bem? E ela ficou bem, nunca mais pediu e tá super bem. E foi no momento dela, a confiança que ela sentiu na mãe, né? De, de conseguir uhum. deixar a chupeta sem essa pressão, que a pressão é muito contraproducente, né? A pressão de todo mundo, às vezes a pressão vem, vem da família, vem da professora, vem de todo lado, falando que aquela criança é ridícula, que, é, que já é mocinha, que não é princesa, que é herói no chupa. E essa criança, coitadinha, como que ela lida com isso tudo na cabecinha dela, né? A gente tem que se colocar no lugar deles.
0: E eles não têm culpa, eles não pediram para usar chupeta. É, exatamente aí a importância da, da, da empatia né da compreensão dos pais entender né a maturidade da criança porque mas... com a questão do é, de tudo né porque às vezes os pais estão ok mas aí tem pressão da escola né da, às vezes vão escutar dos, dos coleguinhas e tal é, então assim tem que ter cuidado também em relação a isso né e a questão da, da presença realmente da da responsividade dos pais, né? Porque a chupeta, lá entra é, na vida da criança para ocupar um lugar que corresponderia ao cuidador, né? É, é, ou então é introduzida na questão do sono, porque os profissionais né, que vendem esse tipo de, de produto dizem que o peito é associação negativa, mas a chupeta é a associação positiva. Então, gente, a chupeta, ela, ela entra... Né? Ela, é destrói muito, ela destrói muitas coisas, né? Coisas visíveis, né? Físicas e coisas invisíveis também, porque eu acho que a questão do vínculo é uma das mais graves, assim, que está em risco, né? Pelos aspectos. Como é você coisa... falou, né? Entra na só usa para dormir, né? Não só para dormir, só para acalmar. E quando você vê a criança já tá usando o dia todo, fora de casa, né? Fica aquela angústia, né? Se, se acha o peito cai no chão, se suja, se perde, a criança entra em choque porque é aquela questão do é, tem um vínculo emocional com aquela chupeta, aquele objeto, né? Com a chupeta é a, a chupeta dela, né? Que quando é. fica velha tem que trocar, é. tem criança até que entra em crise, né? Que quando tem que, que trocar
1: mãe, ela e a mãe a, a minha foi assim quando meu pai jogou fora minha mãe fala que jogou... Aí meu pai jogou fora, E Agora, eu fiquei ruim até hoje e a minha irmã ainda nasceu uns meses depois para completar, né? Que eu perdi o lugar de filha única. E aí não tinha mais a chupeta.
0: Aí juntou tudo, né? É. Mas assim, deixa eu ver que, que tô aqui de olho no nosso tempo. A gente ainda tem uns minutos. É, em relação... Porque assim, tem a, tem a questão da, assim, de chupar o dedo, né? Então é uma coisa... É um hábito, realmente, é uma coisa fisiológica, né? Um processo de autodescoberta. Inicialmente, o bebê faz isso de forma involuntária, né? Um ato reflexo e tal. Que a partir de determinado momento pode passar a ser algo que a criança faz de forma voluntária. Normalmente está relacionada com autorregulação, né? Regulação emocional e tal. É, se a criança é amamentada, continua sendo amamentada, é, a gente né, fala, não, não se preocupa, continua amamentando, observa, né? Geralmente os pais conseguem identificar o momento em que a, em que a criança ela, né, é, chupa o dedo, né? Geralmente está associada a quando a criança está nervosa, quando a criança está com sono, ou quando está com fome, né? Então são maneiras da criança sinalizar. Né? Mas em que momento. É, por exemplo, seria interessante ou seria necessário que os pais procurem ajuda, né é, pensando assim, na criança que foi amamentada e tal, mas algumas famílias às vezes relatam ah, mas o meu filho é amamentado, não, a gente cria com apego, mas mesmo e assim ele é já tem né, no post da, da live tem
1: até uns comentários, acho que no post que você repostou meu, tem até uns comentários de umas seguidores que eu falei que ia responder sobre isso, dessas exceções uhum. Que é. existem, existem, e é o que eu falei, a individualidade. A gente não, não tem como ter controle na mente de cada uma, né? Que essa daqui não vai chupar dedo até tal idade. É uma coisa que às vezes é muito da individualidade, pode ter a ver com a criação, com o jeito que aquela criança tá ali inserida naquele contexto familiar, né? Com o que ela percebe dessa família... Não tô falando que sempre é assim, tô falando que alguns casos têm a ver com isso. Às vezes, um ambiente muito tóxico, de muita briga, de grito, punição, essas coisas, a criança acaba procurando um jeito de se acalmar ali, ou ela fica, às vezes, com uma ansiedade maior, né? E pode acabar é. indo para um esse Mas tem crianças também que, que as mães falam que tá tudo ok, que, às vezes, a mãe até fica em casa o dia todo e a criança chupa dedo. <risos> e é uma coisa que pode acontecer, tem essas exceções que tá até lá no post que fala que quando a criança tá chupando esse dedo desde os três meses e ela gostou daquilo, né? Foi uma associação boa pra ela ali de gostar desse dedo, mesmo mamando, continua mamando. E aí, se ela continua mamando depois de dois anos e ainda chupa esse dedo, eu falo pra essa mãe: olha, essa criança é mais importante pra ela ainda o desmame natural. Eu falo sempre para essas mães. E se uhum. ela fizer um fome aí, né? Aí que, é que esse dedo vai, vai aumentar mais ainda, né? E, e aí eu falo que, para elas ficarem tranquilas, para não, não focarem muito nisso, que às vezes a mãe fica tão. valoriza tanto a questão do dedo, fica tão preocupada, tão tensa, né? Que a criança, às uhum. vezes, sério, às vezes ela. Fica até é contraproducente também essa coisa da mãe valorizar demais. Tem que agir com mais Você naturalidade. Termina
0: reforçando, reforçando o hábito, né? Porque a criança fica ali. Exatamente. Tem que agir com
1: mais naturalidade, tem que saber que existem alternativas no futuro, depois, quando essa criança tiver maturidade, lá para os quatro anos, tem. Hoje a gente tem muita gente aí já tá fazendo o um aparelhinho mamilo. Não sei se a Andréia falou na live dela, é um aparelhinho que tem, que tem uma bolinha no céu da boca. E a criança não precisa levar nada entre os dentes, levar nada na boca para poder fazer essa sucção. Que ela vai sugar ali por dentro, atrás dos dentes, da frente, ali vai ter uma bolinha lá no céu da boca para ela ficar sugando, para ficar brincando. A doutora Gabriela que criou esse aparelho, ela, ela até fala, olha, você quer parar de fazer? Ela pergunta se quer, né? A criança uhum. tem que concordar, tem que estar ali com vontade. Ela perguntava se queria. Não é uma coisa que vai ser imposta também a ela, né? Uhum. É. A criança quer, né? Ela, ela tem essa coisa dos coleguinhas. Muita gente na família às vezes tá falando que não é legal chupar dedo. E ela quer. E aí, se ela topa, ela vai, vai conseguir usar esse aparelho por alguns meses ali. E cada vez a gente vai diminuindo o tamanho dessa bolinha. Ela vai ficando menorzinha e vai se esgotando essa necessidade. sucção neural que a criança uhum. tem. Não suprida é, pela amamentação. A amamentação ela supre toda a necessidade de sucção neural, eu até falo para tem até post sobre isso, eu falo que amamentar não é um vício, porque a amamentação ela vai diminuindo gradativamente no tempo da criança. E a chupeta sim é um vício, porque ela vai aumentando incrivelmente. Aumenta uhum. e vai a cada vez maior e, e ela leva a vícios orais para o resto da vida, às vezes independente do modo como foi tirado. Às vezes ela foi tirada de uma forma é, respeitosa e pode sim continuar tendo essa questão da criança ter relacionado sempre uma época, uma, um momento de sono, um momento de frustração, um momento de ansiedade. A ter algo na boca, né? O adulto chega lá e bota algo na boca. Ela relaciona aquilo na mente dela. Que quando ela estiver ansiosa, frustrada, com sono, ela pode pôr alguma coisa na boca que ela né, vai ficar bem. E às vezes é uma comida, e no futuro pode ser um cigarro. A tese da Gabi Butini já provou isso, né? A tese dela está disponível no site da USP, que, e tem lá falando as pesquisas que ela usou na tese. Que leva a esses vícios orais na vida adulta, compulsão alimentar, tudo que passa pela boca, morder objetos. Uhum.
0: roer, unha, né? Que você tinha mencionado também. Unha. Né? Então, são é, coisas para estar atento. E aí, acho que no seu perfil você tem, né, também os destaques falando sobre o aparelho de mamilo. É. Tem, no destaque dedo lá, tem. Né? Uhum. Aí, então seria algo que está associado com a idade da criança né? A capacidade de compreensão dela E o desejo dela de né, é, deixar de sugar o dedo Seria uma coisa é, para ver e, mais e, adiante e os, pais, e os pais também terem
1: essa tranquilidade De saber que às vezes é um hábito de sucção ali Que não é intenso, não, é, não tem muita frequência E uhum. isso também interfere no resultado que vai ter ali no... Nos dentes, né? Às vezes não tem muita intensidade, não tem muita frequência, então não vai afetar tanto. E aí tem que ficar tranquilo em relação a isso e confiar que ela vai diminuindo, fortalecer esse apego e aí depois procurar ajuda profissional. Às vezes, um terapeuta, uma terapia também com um psicólogo pode ajudar, né? No processo uhum. multidisciplinar, né? É um processo uhum. que pode ser, que deve ser multidisciplinar.
0: Uhum. Deixa eu ver o que se tem
1: lá. A, La, a Laísa está falando que depois que começou a seguir a gente, cada vez que ela vê uma chupeta sendo enfiada na boca de um bebê que chora, dá vontade é, de chorar uma...
0: junto. É, dá <risos> mesmo. Não, aqui tinha uma pergunta que eu puxei, mas ela, a gente já tinha respondido, né? Era só porque eu não estava vendo ela completa, é. né? Que é a questão do, dos adultos que chupam dedo, mas é porque lá atrás. Geralmente né, às vezes não tem uma amante. retirada. É,
1: ou desmame precoce, ou uma retirada abrupta, ou contextos psicológicos da infância, né? Uhum. Às vezes, separação de pais, um pai alcoólatra, violência familiar, tudo isso pode estar relacionado.
0: Uhum. Então tá. Assim, da nossa pauta a gente conseguiu cobrir. Eu não sei quanto tempo ainda é. tem aqui, por aqui. Cinco, é, segundo aqui, não, se meu cronômetro tem, tem, não é estiver boa, errado, mesmo. são cinco minutos. é O outro era a questão da idade, né? que A gente também falou essa questão dos três meses, né? Muitas mães começam a se assustar ali. Ai, que meu bebê tem três meses, começou né a chupar o dedo. E é realmente a idade que aqui, né? É, os pais... Normal. Tem criança que já... Né, tem bebê que às vezes desde antes, mas normalmente é nessa idade né, que, que, a, que as crianças.. Porque elas já conseguem ter um pouco Aqui mais de bebê, controle dos movimentos, chupa, né?
1: Ele só não chupa com mês porque ele não consegue. Na barriga ele consegue porque é bem, bem tudo bem comprimidinho, né? Apertadinho, ele vai e fica, lá porque tá todo apertadinho. Mas com um mês, ele não consegue chupar dedo, não consegue levar esse dedo na boca. Por isso que ele não leva, mas com três meses, é. eles conseguem. E eles vão fazer. É, isso é par, É igual engatinhar, eu falo. O bebê aprende a rolar, aprende a gantear, aprende a chupar dedo. E aí, esse dedo é. vai se perdendo ali, se ele é amamentado, quando ele começar a pegar objetos para brincar, quando ele começar a comer, quando ele começar a engatinhar. Ele vai perdendo interesse por esse dedo, que é também uma
0: coisa normal. Do desenvolvimento, é.
1: ele perdesse. Então, poder. em vez de gerar
0: preocupação, na né? verdade, nossa, meu, meu bebê alcançou o marco do desenvolvimento, é né? Não, então mas... é construção. Que vai na mãozinha, né? Às vezes aí o dedo, vários dedos, depois os dedos dos pés, os meus, todos passaram por é essa fase bom, de chupar né? o dedo do pé depois. Ah, é tão pouco chupando o dedos do pé. É. Assim, <risos> <risos> E aí, depois da introdução alimentar, não lembro, acho que nenhum deles manteve. Foi só essa fase mesmo de descoberta. Às nem vezes, nem na dos época, os dentes, quando tá é, do a tem uns né? que
1: levam a mão também. Às vezes, até perto de um ano, tem uns que levam. Mas é coisa de temporário ali mesmo.
0: Uhum. Então, a gente não deve fazer, tem que achar no copo d'água. Se blindar mesmo. Gente, a informação, a, a evidência é essa, a informação é essa. Deixa o, o povo falar, né? Se não... Não porque
1: vai mudar. Nós somos muito poucas falando sobre esse assunto, é, né? Esse é. marzão aí nesse Brasilzão de profissionais falando errado, de falando que não é bom, né? Então é, é. a gente tem que conscientizar muita gente ainda, mas estamos indo aí, trabalho de
0: formiguinha. É. precisa unificar esse discurso, né? Porque aí no meio dessa confusão, né? De, da, da desinformação, né? Que é tanta informação que termina sendo desinformação, né? Às vezes as famílias se hum. ficam ali. Desorientadas. É. Mas é isso, Amanda, obrigada aí pela sua disponibilidade, é por esse bate-papo, né? Trazendo um pouco mais de, de luz ao tema, dicas. Vou deixar aqui também o convite, né? É, no, no perfil da Amanda, ela trabalha todos esses temas, dá consultoria também, né? Acompanha as famílias nesse processo da retirada da chupeta para quem tiver interesse. Tem muito post, é, tem, tem muito destaque tanto. sobre o assunto.
1: É, eu falo que o destaque às vezes basta lá, eles verem os posts, o destaque, mas tem gente que, que precisa de uma ajuda mais individualizada, às vezes uhum. quer ter um acompanhamento ali, eu também faço, tá lá no, no link na bio.
0: Tá bom, então depois vamos dar um pulinho lá no, no, no perfil, né, quem não segue ainda, começa a seguir, olha lá no, no link da bio. tem vários serviços que ela oferece. Ali também de consultoria, né, amamentação, ela é do odonto pediatra, pessoal da área aí de Resende né, e de proximidade, é, é. tem a opção aí de uma doutor pediatra super atualizada, né, que às vezes falta. Então, obrigada, é. amiga, pela é sua você, presença um aqui no prazer. programa de hoje, e com certeza nos veremos em outras oportunidades. É, espero que no é. Enando, não engane o ano que vem presencialmente. Pois é. <risos> pois é, se Deus quiser, se Deus vamos estar aí de novo. É. Boa noite então. Boa Beijões noite meninas. Ah, tá. Tchau. <risos> tchau. Tchau gente, obrigada.